0: 14 сентября 1990 год 1252 4-летняя девочка с дефицитом аденозин получила инфузию атологичных Т-клеток с нормальным геном аденозин -дайминаза. Процедура заняла 28 минут. Она получила миллиард таких клеток. И, собственно, сама процедура прошла без осложнений. Таким образом, с этого момента началась генная терапия. Эй, hey, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст Границы абсолютной тупости. Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Добрый день или вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире опять ваш любимый подкаст Границы Абсолютной. Тупости, где мы, три педагога, рассказываем вам о медицине в целом вот, о доказательной медицине. И сегодня с вами, как обычно, Поляков Павел Павлович, Быстров Никита Олегович и я, Рудь Руслан Сергеевич. Сегодня тема. Я бы не сказал, что мы прям мы компетентны в этой теме, но. Вы это посмотрели уже в названии, но это очень интересная тема, и мы просто не могли обойти ее стороной. Поэтому мы все силы свои взяли, проштудировали все научные журналы и подготовили для вас а, тему по генной терапии. И сразу я хочу обратиться к своим коллегам и задать им вопрос. Как сегодня... Доктора лечат пациентов. То есть какие точки приложения препаратов? Мы лечим симптомы, либо мы реально лечим болезнь на самом деле?
1: Ну, можно всегда сказать, что мы лечим больного, а не болезнь, но это такой ярлык, который можно налепить буквально на все дырки да, в нашей логике, в нашей методологии, поэтому мы, конечно, подобным заниматься не будем. По большому счету, конечно же, мы не лечим причину, ну, или почти никогда не лечим причину, кроме очевидных каких-то болезней, да, то есть инфекционные заболевания, там можно, да. А в той же онкологии очень тяжело уже, зачастую нам не удается устранить причину, потому что причина находится в генах, небольшой спойлер, так, да, к нашему разговору. Ну, отдельно э, стоит хирургия, допустим, экстренная хирургия, да, или патология, э, Ассоциированы с какими-то факторами внешней среды, там мы тоже стараемся воздействовать на причину, но удается нам с переменным успехом, то есть, по большому счету, я думаю, если взять всю терапию, например, глобально вообще в мире, да, вот всю максимально терапию, то очень редко когда мы воздействуем на причины болезни, да, потому что причин болезни может быть очень много. Это в первую очередь какие-то факторы внешней среды, и в первую очередь. Наследственная предрасположенность или разные гены, да? И вот работать с генами по-прежнему,
0: несмотря на все наши успехи медицинские, очень сложно. Да, Никита Олегович, вы абсолютно правы. И я, вот сейчас у меня мысль возникла о том, что вот, вот ты сказал, химиотерапия, допустим, при э, злокачественных наобразованиях, что мы делаем? Просто уничтожаем, да, опухолевые клетки. И то же самое, и в принципе иммунитет наш, да? Собственный, он же ничего не лечит, он же просто уничтожает точно так же. Ну, взять, там, допустим, какой-нибудь гепатит Б, да он же не лечит гепатоциты, наш иммунитет, он просто их уничтожает. Но это я так к слову, что генная терапия это как раз-таки вообще то, о чем наш организм не знает. Это генная терапия реально лечит заболевания. И это очень интересно. Ну, для наших слушателей, наверное, те, кто, наверное, не связан в медицине, либо кто-то подзабыл, что вообще такое ген. да, Наверное, буквально пару слов нужно сказать, чтобы потом дальнейший рассказ до них не казался каким-то непонятным. Вот. А, собственно, ген — это участок ДНК. ДНК — это вот эта вот спиралевидная такая субстанция. Вот. И эти гены, они несут какую-либо вот целостную информацию. О чем? О строении белка, да, либо молекулы РНК, которые определяют развитие, рост и, в принципе, функционирование организма. Это, говорю, фундамент всего, что у нас есть в нашем организме. Также эти гены могут подвергаться мутациям. Они могут быть случайными, да, либо, наоборот, не случайными. Это изменение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. И эти мутации могут привести как раз-таки к изменениям последовательности, а следовательно и к изменению каких-то характеристик белка. Ну, в результате как раз-таки происходит, если можно так назвать, аномальное функционирование организма. Все возможные патологии, да? Вот. Ну, это, наверное, если так, в общем. И почему мы решили затронуть эту тему? Потому что мы жили узнать, а можно ли просто взять и починить эти гены, взять что-то с ними сделать и, в принципе, в корне избавиться от какого-либо заболевания. Ну, это вот так. Да, Никита Олегович?
1: Ну, поскольку в нашем подкасте я отвечаю за неудачные аналогии и метафоры, позвольте, наконец-то, добавить какую-то неудачу. Но это можно сравнить вот работу генов и вообще геномов в самом широком смысле. Можно сравнить с компьютерным кодом. Да, то есть, когда мы играем в игры или смотрим сериал, мы видим конкретные пиксели, то есть, да, которые определенным образом расположены на экране и попадают в нашу сетчатку. Но если раскрутить эту структуру до основания, то что такое вот это изображение, компьютерная игра, например? Это же тоже строчки кода, очень длинные, сложные, на своем особенном языке кстати, да, и нам даже не нужно разбираться в этом языке для того, чтобы играть в игры, правильно, мы получаем готовый продукт, а кто-то другой записал и накодил, накодил эту игру, да, вот это что-то похожее, это какой-то код, какая-то информация, да, которая превращается в конкретные структуры в начале нашей клетки, а потом и целостного организма, соответственно, вот, и что если мы находим в игре какой-то бак, да, мы, конечно же, обращаемся к коду игры. Если что, я не программист, может быть, я не совсем правильно объясняю, но смысл понятен, да? Если мы видим баг, допустим, если персонаж проваливается через текстуры, очевидно, какая-то проблема в коде, нужно ее исправить, и баг пропадет. Вот, то есть, вот программисты воздействуют на причину поломки, да, и по сути восстанавливают целостность игры. А что, если попытаться эту метафору полноценно уже экстраполировать на генетический код? Мы видим конкретный баг на человеке, да, допустим, у него нету какого-то Важного фермента или фактора свертывания Из-за чего? Из-за мутации, вот как Руслан рассказал А можем ли мы попытаться вмешаться Вот в этот первичный код Благодаря которому функционируют Все наши клетки, все наши органы Ткани и так далее Оказывается, да. Оказывается, можем, и первые успехи в этом уже есть. И вот как раз об этом мы сегодня и
0: поговорим. Да. Ну, я перед тем, как отдать слово своим коллегам, хочу в общем и целом рассказать про основные виды э, редактирования генов, генной терапии. Да, их существует три. Вот. Э, первое это, так она и называется, генная терапия. Э, дело в том, что... Она принципиально отличается от большинства имеющихся у нас терапевтических подходов. Ну, как мы вначале сам я сказал про то, что мы, скорее всего, воздействуем на симптомы, но не на причину. Вот. А как раз-таки генная терапия направлена на лечение основной причины заболевания. И вот это первое, да? тип генной терапии, она относится к введению гена да, экзогенного. Ладно, просто гена, без сложных слов, да. Без ге... к введению гена или гена в один или несколько типов клеток одинаково. Вот. Этот ген можно назвать трансгеном, да, который переместили. И генная терапия может использоваться по некоторым причинам. Например, для восполнения отсутствующего гена, да, для обхода, допустим, роли отсутствующего гена или для усиления терапии заболеваний. Ну, допустим, где это может быть? Это может быть в офтальмологии легко использоваться, потому что в глаз очень легко доставить вектор, вектором. Затем, допустим, какие-то нарушения факторов свертывания, допустим, при гемофилии, вот. различные нарушения гемоглобинов, различные гемоглобинопатии, допустим, серповидно-клеточная анемия, таласимия. Семьи, иммунодефициты, наверное, которые, с которыми мы сегодня очень много будем говорить. Затем можем сказать про редактирование гена. В отличие от генной терапии, которая предоставляет новый ген, да, редактирование гена включает прямое изменение последовательность геномной клетки. И, собственно, здесь уже клетками-мишенями могут быть, ну, допустим, плюрипатентная стволовая клетка, из которой создаются, в принципе, все возможные клетки в нашем организме. Вот. Затем, после редактирования генома, ожидается, что все потом потомство будет содержать отредактированную версию гена. И последняя, но не последнюю очередь, это сайленсинг генов. То есть их как бы за умалчивание, или как это даже сказать на русском, сайленсинг. Ну, при затухание, притухание генов. И вот в отличие от генной терапии и редактирования генов, сайленсинг генов не добавляет и не изменяет первичную генетическую информацию в наших клетках, ну, в клетках пациентов. Он направлен э, на снижение уровня экспрессии одного или нескольких генов. Ну, э, допустим, точно так же такое можно э, способ да, используется при ну, допустим, также при гемофилиях, при гемоглобинопатиях, болезни Гентингтона, вот, амилоидозах, то есть на самом деле, атаксия Фридриха, допустим, вот, ну, очень много уже есть заболеваний, которые можно использовать генную терапию. Вот это, если так в общем и целом, о чем мы сегодня хотим с вами поговорить.
1: Я совершенно согласен. И прежде чем передать слово нашему Учителю Павлу Павловичу хотелось бы ну, немножко добавить, докинуть вот след тому, что ты говорил, Руслан. да, То есть uh -huh. перед нами во время подготовки встала две проблемы. Первая проблема – это компетенция. компетенция да? Очевидно, что мы в этих вопросах некомпетентны. И мы не строим из себя молекулярных биологов или, не дай бог, генетиков. Мы со своей колокольни смотрим. Руслан с кардиологической башни. Мы-то башни патофизиологии, общей патологии. То есть это вот первая проблема, мы сразу ее обозначили. Вторая проблема, вот как раз, когда мы готовились, ты немножко это затронул, да, ведь возникает тоже вполне логичный вопрос. Но раз мы можем уже сейчас, спойлер небольшой, чинить поломки, да, то есть лечить конкретные болезни, гемофилии, нейродегенеративные заболевания, ну, то есть преимущественно наследственные, прямо лечить, то очевидно, что сфера генной использования, генной инженерии будет расширяться. Да? И что, если в будущем мы сможем вообще редактировать геном у неродившегося еще человека да, и таким образом превращать его в супермена? И вот такая проблема перед нами встала. Какой у нас будет подкаст, научно-популярный или научно-фантастический? вот Мы до конца не определились, но, наверное, все-таки научно-популярный попытаемся сделать. Да. И сфера расширения будет все больше и больше расширяться, применение генной терапии, Пока мы точно уже знаем и даже умеем лечить конкретные болезни. Вот как с, с игрой с кодом, да, видеть конкретные ошибки, чинить их. У человека была гемофилия из-за мутации, теперь у него нет гемофилии. Ну, фактор вырабатывается, все хорошо. Теперь же мы видим, как эта генная терапия свои щупальца стала протягивать в гораздо более сложные сферы, да, в кардиологию. В нейродегенеративные заболевания, в болезнь Паркинсона, например, то есть это же не наследственная болезнь в привычном смысле, да, это болезнь мультифакторная, там, где не только гены, но и огромное количество других причин. Вот генная терапия залезла уже и туда. Ну и что будет в будущем, предсказать трудно, но очевидно, что генная терапия будет развиваться. Ну и, может быть, о начале этой генной терапии мы начнем наш разговор.
2: дорогих радиослушателей и моих дорогих коллег. Ну, в такой теме прежде всего мне хотелось бы сказать о конфликте интересов в нашей радиопередаче. Мы, наверное, неоднократно будем упоминать названия лекарств и названия, скажем, тех же самых препаратов для генной терапии. Они такие многосложные. Какой-нибудь алипоген, типа рвовек, это пока скажешь. Уже сломаешь язык, поэтому, наверное, я, по крайней мере, буду пользоваться торговыми названиями. Например, вместо липогена типа Рвовека буду говорить Глибера. Но это название торговое, поэтому нужно декларировать, что лично у меня никаких конфликтов, интересов нет. Я не сотрудничал в прошлом, в настоящем, ни с какими компаниями. Вот, и буду теперь спокойно использовать кратенькие торговые названия. Но
0: задел на будущее, я так понимаю, вы сделали. То есть вы сказали прошлое-настоящее, но про будущее ничего. Про будущее я хотел бы умолчать. Все, извините. Павел Павлович
1: просто нас таким образом пристыдил, Руслан. Мы уже без, без Павел Павловича, сколько там? Четыре выпуска записали и ни разу не сказали о конфликте интересов. Да, как-то это неправильно. Павел Павлович верно указал на наши предыдущие ошибки, да. Я, в свою очередь, заявляю, что у меня тоже нет никаких конфликтов и никаких интересов. Ну, в смысле, интересы есть, а вот конфликта интересов вроде бы нет. Фармкомпании мне не платят. Руслан, может быть, тебе правда?
0: Ну, хорошо, я тоже скажу, что конфликт интересов у меня также нет. никто мне не платит, ну, платят а если не будут, вы об этом
2: не узнаете. Вдруг какие-то косвенные бенефиты, может, они вам привозят конфетки или колбасу или еще что-то. Алиракума Алиракума вам за бесплатно дают. Да, конечно. Ну так вот, вот первое, что я хотел бы сказать, конфликт интересов. Дальше хотелось бы немножко упомянуть о колоссальном вкладе отечественных ученых, ведь генетика, но особенно в Долысенковский период была Отечественная просто потрясающая. Едва ли они первая генетическая школа мира Вавилов, как известно. Вавилова, как известно, называли. Моцартом от генетики, ну и в частности концепцию матричных синтезов, о которой Никита Олегович упомянул о том, что на основе гена синтезируется потом белок, то есть структура белка закодирована в гене. Впервые концепцию матричных синтезов выдвинул Великий Кольцов, Николай Константинович Кольцов, правда в его время не было известно, что именно ДНК является матрицей. Вот, это было бы уже потом в 50-х, известнейшими Уотсоном, Криком, Розалин Франклин была открыта, структура ДНК и потом ее функция. Вот, а кроме того, коллега упомянул также, что мутации можно вызвать искусственно, но это вовсе не тривиальный факт, когда-то этого не знали, и великий отечественный генетик Иосиф Рапопорт открыл как раз-таки химический мутагенез, о том, что химические вещества могут вызвать мутации вот ну теперь кратко об истории генной терапии стартом первым успешным фактом применения генной терапии обычно считают 1990 год когда пациентку с опять же наследственным тяжелым комбинированным иммунодефицитом э, успешно вылечили при помощи генной терапии. Пациентку звали Ашанти, Ашанти де Сильва, а ее доктор, известный Френч Андерсон, статью которого мы вынесли в наш эпиграф. Вот.
1: Действительно, очень интересный этот эпизод в истории медицины. Ну, наверное, немножко еще можно сказать про предпосылки. да? То есть мы же не на ровном месте в 90-м году все это сделали. Очевидно, что редактирование генов, редактирование геномов неразрывно связано с успехами биологии, медицины и науки в целом вот того времени. Ну и, наверное, стоит немножко сказать о самой концепции генной терапии. Она зародилась в 70-е годы, то есть спустя там буквально 15-20 лет, после того, как мы поняли вообще, что такое эти гены, да, еще до расшифровки генома человека больше 30 лет. Но уже тогда, в начале 70-х, появились первые идеи о том, что, возможно, мы сможем редактировать гены и вылечивать наследственные, тогда только про наследственные болезни шла речь. Мы еще и представить себе не могли то, во что это вырастет. Параллельно биологи исследовали разные вирусы. Вот, сегодняшний наш разговор без вирусов просто невозможен. Вирусы это, как известно, такие относительно живые, или даже скорее неживые организмы, которые представлены только кусочком ДНК, то есть просто информацией наследственной, и, может быть, какой-то оболочкой, в которой она хранится. И эта информация, она не живая, это просто флешка, которая валяется там где-то, и когда мы ее подцепим, когда вирус попадает в организм человека, он вот эту информацию впрыскивает в клетку, и она начинает подчинять себе жизнь нашей клетки. Да? Таким образом... Какой мы можем сразу же сделать интересный вывод? Что когда мы поняли, что какие-то вещества там или какие-то организмы могут проникать в нашу клетку да, и заражать ее информацией, вот это революционная тоже идея, и ей мы обязаны не медикам, ей мы обязаны биологам. Они разработали, ну, и изучали активно, особенно вот в начале 80-х, середине 80-х, ретровирусы, лентивирусы. Те, которые сегодня мы используем как векторы. Вот Руслан уже говорил сегодня этот термин, да. Под вектором понимается вирус, который доставляет хороший, правильный ген в сломанную клетку, да, и меняет, ну, или просто даже напрямую встраивает, то есть буквально переписывает вот тот код, да, если возвращаться к аналогии с компьютерной игрой, переписывает тот код, который был сломан из-за мутации. Вот. Ну и параллельно с изучением вирусов мы изучали патогенезы разных болезней, то есть стали находить конкретные мутации, и зная источник, то есть причину, да, почему этого человека не свертывается кровь, почему он умирает от любого кровотечения, да потому что у него в генах есть поломка, есть мутация, и из этой поломки не образуется очень важный белок, восьмой фактор свертывания, да, и без этого фактора человек умирает от любого небольшого даже кровотечения, от царапины какой-нибудь, да? И теперь мы придумываем, что сделать этот ген искусственно, встроить его в специальный вирус, вирус, называемый вектором, да, допустим, аденовирус или аденоассоциированный вирус, и... Впрыскиваем его уже ну, вначале в кровь или в печень, или вот Руслан сказал в сетчатку, например. Как-то так. Павел Павлович, простите, я вас прервал, продолжайте.
2: А предыстории уже успешного клинического применения генной терапии действительно можно многое сказать, но ну, в частности один... Эпизод можно привести, который еще очень хорошо иллюстрирует, как вообще функционирует наука, как должна быть устроена хорошая наука. В 70-х годах, по-моему, в 75-м, если я не ошибаюсь, на конференции в Гавайях, на Гавайях встретились два ученых, которые занимались, ну, про, можно сказать, совсем разными вещами. Первый Стэнли Коин занимался плазмидами. Плазмиды — это такие маленькие кусочки, ДНК, которыми бактерии могут обмениваться друг с другом генетической информацией, как такие маленькие посылочки. А другой ученый Герберт Бойер, он занимался проблемами генетической рестрикции, то есть как можно разрезать кусочки ДНК любой природы, хоть бактериальной, хоть эукариотической. И встретившись в буфете на этой конференции, сама конференция была посвящена плазмидам, вот эти два ученых за бутербродиками с солонинкой разговорились, и им пришло в голову, что эти два кусочка пазла можно совместить между собой. С одной стороны, есть э, транспорт для доставки генетической информации, то есть плазмида, а с другой стороны, есть ножницы, которые можно сделать, ну, грубо говоря, разрез в ДНК и вставить эту посылочку в ДНК. И уже на след, в следующем году, в 70, не помню точно, то ли третьем, наверное, третьем, эти два ученых успешно вставили в кавычках ген в бактерию, вышерихи шерихию колли.
1: А достовер... достоверно ли известно, что именно солонина Павел Павлович? Меня этот вопрос только волнует. Я
2: не уверен. Есть две версии на этот счет. Одна э, теория гласит, что это, были, что это было пастрами другая, что бутербродики или, как принято выражаться у молодежи, сандвичи со солониной. Ага,
1: а они, они закусывали, они пи, выпивали и закусывали имели или что? Коньячок там этом, был?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, я бы отослал наших радиослушателей к передаче номер, напомните, 4, по-моему, или номер пять к выпуску нашей радиопередачи, номер пять посвященной алкоголизму.
1: Так, нет, Павел Павлович, вы так просто не, не отмажетесь. Они пили или не пили, вот что меня интересует теперь больше всего. А?
2: Не могу не подтвердить, ни
1: опровергнуть. Эх, ну ладно. Но Саванина факт достоверный. Все, ладно, закрепили, закрепили. Саванина двигает науку вперед, я всегда знал.
2: Возможно. Кстати, эти два имени — это крайне известные имена в молекулярной биологии. Стэнли Коэн потом изучал факторы роста в будущем, уже после этой работы, ну, или параллельно не и получил потом Нобелевскую премию, кстати, не за генную инженерию, а за факторы роста вместе с великой итальянкой Ритой Леви Мандальчини, тоже изучавшей факторы роста. А, например, а Бергбур... какие? А, например, какие ну, например, факторы? Э эпидермальный нервный, по-моему, вот в Ух тех тренерских исследованиях Ух были. Эпидермальный себе. нервный фактор роста, да. А второй, Герберт Бойер, это же никто иной, как основатель знаменитой фирмы Гентех, которая колоссальное количество изобрела разных биопрепаратов, тот же Трастузумап и много чего другого в то время как Рейган объявлял войну Раку и сюда бросал все государственные ресурсы. Вот это и не достиг, понятное дело, ничего, потому что наука так не делается. В это время частная компания Гентех совершила колоссальный прорыв. Вот, кстати, Герберт Бойер — это и есть ее основатель. Вот это, что говоря об истории генной терапии, предыстории вообще об истокогенной инженерии самой по себе. И вот последователь этих двух ученых, Френч Андерсон, э, обладатель черного пояса по тэквондо, между прочим, э, статью, которого мы зачитывали в, начало, в, в начале нашей передачи, вот он рискнул использовать генную терапию для лечения Ашанты Десильвы. И это и так, в то время было 4 года в 90-м году, а в настоящее время, насколько мне известно, она жива и здравствует. Ну, я не уверен насчет настоящего момента, но несколько лет назад они писали в крупных там, журналах вот, о том, как она себя чувствует. и периодически еще приходится подвергаться этим процедурам, но... Но есть версия, что это скорее перестраховка, то есть она могла бы от них отказаться. Но доктора на всякий случай еще продолжают эту терапию. Но нужно понимать, что терапия генная тех лет, пионерская, это немножко, это другое, немножко другое, чем нынешняя современная генная терапия. Между прочим, тяжелый комбинированный иммунодефицит это та самая болезнь, которая была у знаменитого Дэвида Веттера, мальчика из пузыря которого ученые поместили в асептические условия, в пузырь, грубо говоря, и в скафандр, который сделала НАСА. И в надежде, что скоро появится терапия. Но в 12 лет, к сожалению, Дэвид, Дэвид Веттер умер в 1984 году, то есть 6 лет он не дожил до появления генной терапии, которая, возможно, могла бы его излечить.
1: Кстати, тяжелому комбинированному иммунодефициту мы обязаны не только генной терапией, но и первой пересадкой гемопоэтических столовых клеток. Тоже мода последних лет, хотя вроде бы сейчас это мода несколько схлынула, но лет пятнадцать назад это же вообще самая модная была вещь во всей медицине. И впервые успешно ее применили вот как раз тоже при тяжелом комбинированном иммунодефиците. Это довольно частое просто заболевание, ну, по меркам иммунодефицитов, и очень тяжелое, да, то есть, действительно, ребенок может погибнуть абсолютно от любой инфекции, от той, которой здоровый человек даже не пчихнет, вот, а этого пациента она убьет, поэтому они живут в специальных, до да, стерильных боксах, да, часто и в кино показывают, и факт общеизвестный, да, и вот... Может быть, даже показательность этой болезни, ее вот такая какая-то наглядная тяжесть, да, наглядные последствия заставляли много лет и много разных ученых думать о том, как с ней можно справиться. Это стало своим, своим, своего образа стимулом для того, чтобы мы изучили, какие конкретно мутации, какие поломки в генетическом коде приводят к этой тяжелой болезни и как можно на них воздействовать. Вот. Так что тяжелокомбинированный иммунодефицит, конечно же, это болезнь номер один, которая, собственно, и зародила современную генную терапию в ее нынешнем виде. Аденозиндеминаза. Так, Руслан, я предлагаю не ругаться в подкасте, так, не ругаться.
2: Да, с мутацией этого, с поломкой этого фермента связан аутосомный тип тяжелокомбинированного иммунодефицита. А есть еще другие, X-цепленный, например, для него генная терапия впервые в 2002 году, по-моему, была одобрена. То есть там много подтипов, если наши радиослушатели увлекаются иммунологией, они знают, там могут быть поломки интерликинового рецептора второго типа и так далее. Да, но самое главное — тяжелый иммунодефицит.
0: Вот э, такой вопрос. Когда я читал и про кардиологию, в принципе, про генную терапию в целом, постоянно было CRISPR, 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 вот эта вот штука. И это, я так понимаю, вообще незаменимая технология генной терапии. И вот вы про этот иммунодефицит рассказываете, я же думаю, когда же вы скажете это слово и расскажете uh -huh. про это?
2: Ну, мы пока говорили про самый ранний период, если угодно, ага. самое зарождение, ага. то есть это 90-й год и до начала 2000-х. Это вот эти ранние попытки еще даже до одобрения этих препаратов крупными регуляторами. Например, в Европе первый препарат генотерапии был одобрен в 2012 году. Это Глибера для лечения дефицита липопротеин-липазы. Вот, и первый препарат в 2012 году. В Китае раньше почти на десятилетия, но вот в Европе только в 2012. А crispr технология, она вообще, можно сказать, среди новейших достижений, новейших прорывов генной терапии. Ну, чтобы перейти к ней, можно сперва кратчайший курс дать в значит, молекулярную биологию, мы знаем, что ДНК, содержащая гены где-то 20-25 тысяч, в нем закодированы белки. Сперва с ДНК считывается информация в виде матричной РНК, потом эта матричная РНК еще подвергается сплайсингу, то есть нужно вырезать все ненужные в кавычках участки, не кодирующие. Потом эта матричная РНК залазит в рибосомку, и там происходит синтез белка, протеина. А потом у протеина много есть еще, э, много дорожек, куда он может пойти. Например, может подвергнуться посттрансляционным модификациям. Например, к нему могут присоединиться разные другие маленькие кусочки. А в конце концов, когда протеин нужно разрушить, он подвергается протеосомальной Деградации в специальной органели, называемой протеосомой. Вот. На каждом из этих этапов, каждый из этих этапов можно модифицировать, то есть можно его, грубо говоря, усилить или ослабить. Усилить или ослабить, и этим как раз-таки занимается способами усиления или ослабления наука эпигенетика. Эпи значит над, а генетика — это гены. То есть она посвящена тому, как можно изменить активность транскрипции. И на каждый из этих этапов можно подействовать при помощи современных научных методов. И какие можно, в принципе, вопросы здесь задать? Во-первых, можно спросить, что конкретно мы хотим доставить в клетку, что именно. И тут может быть несколько вариантов. Можем доставить либо кусочек а, ДНК, либо кусочек РНК, и то и другое может иметь свои полезные следствия. Во-вторых, как именно мы хотим это доставить, на каком транспорте, на самолете, корабле, автомобиле. И вот эти виды транспорта называются как раз таки векторами. Не все из них вирусные, но вирусные действительно это около 80% всех векторов, которые используются. Но есть еще другие, на просто нативную, простую ДНК можно вводить для некоторых целей, или... Использовать липофекцию, то есть ДНК, соединенную с катионными бел... липидами, богатые, богатыми плюсиками. Да, лип... липофекция. Вот, то есть второй вопрос, как доставить? Второй третий уже вопрос получается, это зачем доставить, что именно? Доставить, доставить с какой целью и первое это можно в цель вставить что-то недостающее то чего не было это подход для болезни при которых что-то сломано что-то не работает второй вопрос вторая цель возможно это редактирование то есть вида изменить имеющийся геном и третья цель удалить Совсем кусочек генетической информации выключить, вырезать и так далее. Можно еще дополнительную придумать цель. Это просто убийство клетки. Например, внести что-то такое в клетку, что ее просто убьет. Например, это полезно для лечения опухоли. Ну и, наконец, можно вопрос задать себе, куда именно доставить. Куда им, например, доставить в организм. А можно как-нибудь по-другому. Да, можно, например, взять клетки из организма, и в лаборатории пробирки, если угодно, ин их как-то видоизменить, а потом уже вернуть в организм пациента. Такой подход называется ex виво то есть вне тела. Кроме него есть еще ин vivo когда непосредственно вводится в тело пациента, и отход инситу, например, подходящий для лечения опухолей.
1: Да, тут вроде бы можно еще пока удавать терминологии. Не совсем понятно. Мы еще раз повторюсь, мы не эксперты, но как я понимаю, именно генная терапия это когда мы вводим, да, вот эти векторы с необходимыми генами в организм. А Павел Павлович рассказал про более интересную даже методологию, когда мы достаем клетки. Но очевидно, какие. Давайте возьмем в качестве примера онкологию, да, вторую причину смерти людей в мире, даже по нынешний момент, даже несмотря на ковид и все остальное. В терапии опухоли, очевидно, это может найти свои области применения. Ведь что такое, по большому счету, опухоли, рак новообразования? Это прежде всего мутации в генах, это ошибки вот в том коде, который управляет всеми процессами в организме. Так что же мы можем сделать? Да, мы можем точно так же, как вот Павел Павлович рассказывал, ввести вектор со специальным убийственным геном или геном суицида. Может быть, студенты-медики вспомнят P53, есть такая известнейшая штука страж генома. То есть мы берем специальный ген, который может убить конкретную клетку, вкладываем его в транспорт, все как mm -hmm. по Павлу Павловичу, да, в транспорт, на машинку, на вирус, вот этот вирус попадает в опухоль, встраивает туда, впихивает туда этот ген, специальный ген-убийца, да? uh -huh. и он убивает эту клетку апоптозом, то есть заставляет ее совершить самоубийство, например. Да? Это классическая генная терапия. Мы доставили гены в организм, прямо в опухоль, и они убили эту опухоль. Но это, очевидно, тоже имеет огромное количество сложностей и ограничений, что мы тогда можем еще придумать более интересное? Действительно, взять иммунокомпетен... иммунные клетки человека, да, специально их вытащить из организма, и уже в лаборатории, в специальных условиях, да, там позаражать их разными генами, вот эти клетки отдельно от организма, научить их бороться с конкретным видом опухоли, который у пациента прямо сейчас. да. То есть мы можем взять кусочек опухоли, можем взять иммунную клетку этого же человека и натренировать ее, встроив специальные гены, специальные инструкции того, как убивать эту опухоль, и потом, натренировав, превратив эту иммунную клетку вообще в супер воинов, в супер-бойца, да, который может убивать вообще любые виды опухолевых клетках, ну, в рамках этого организма, да, и потом вернуть эти клетки человеку в кровь, они доберутся, найдут опухоль, коварно ее выследят и застрелят ее, не знаю, как выжгут ее, убьют ее. И человек спасется от опухоли. Для нескольких видов онкологии эти лекарства уже есть и успешно применяются. Например, насколько я знаю, рак простаты, там есть вот такая генная терапия. Для некоторых разновидностей, не для всех. Рак молочной железы тоже такие есть опции. Ну и для
2: большого количества другой онкологии. Да, эта технология церегорит называется карт. Значит, химические клеточные рецепторы берут лейкоциты из пациента лимфоциты и вводят в них ген, и на основе этого гена, сконструированного искусственно гена, на основе него внутри лимфоцитов синтезируется треклеточный рецептор, который подходит как ключ к замку, к опухолевым клеткам, опухолевым антигенам. И эти натренированные, как в тренировочном лагере, в лаборатории. Т-лимфоциты вводятся обратно и, значит, могут уже... Таргетно атаковать опухоль. По-моему, это, пожалуй, самый такой да, важный картерапия, самый известный пример экс генной терапии ну, или экс генных технологий. Но не единственный. Можно, например, изменить за пределами организма стволовые клетки крови. По-моему, в несколько последних лет такие эксперименты проводились для бета -толосимии. Вот и тоже они уже одобрены крупными регуляторами. А картерапии на нее, да, возлагаются большие надежды, но пока что она их, на мой взгляд, еще не оправдала, но, возможно, все еще в будущем. Первый препарат в 2017 году был зарегистрирован, использующий данную технологию. А, да,
1: прежде чем Павел Павлович перейдет, наконец, к самой модной, самой крутой и технологичной методике, да, к наверное, можно какие-то подбить итоги, да, и вот очертить круг болезни, против которой мы уже имеем генную терапию. А то, может быть, слушали, слушатели немножко уже стали подсыпать, много терминов, карт, химеры какие-то там витают вокруг нас. Поэтому давайте немножко заземлимся, что мы уже можем, что мы уже... И каким образом мы вылечиваем пациентов. И каких? Прежде всего, это пациенты с иммунодефицитами. Вот. Э, Ткиты здесь не единственные но по-прежнему самый главный. Дальше. Это болезни крови, наследственные преимущественно. Гемофилия типа А, гемофилия типа Б. Это серповидно-клеточная анемия. Это талосемия. Еще для нескольких анемий только ведутся эксперименты большие, РКИ. Они на, на первой и на второй фазе, поэтому о них пока рано говорить. Так, значит, болезни крови, иммунодефициты. Дальше, опухоли. Самая широкая, наверное, область применения, которая все больше и больше будет расширяться, потому что онкология, в принципе, довольно технологичная и передовая подобность медицины, которая постепенно все больше и больше находит опции, как ее использовать. Дальше это нейродегенеративные заболевания. Вот для болезни Паркинсона тоже активно ведутся разработки похожего рода. Дальше это пигментный ретинит, то есть вот эти наследственные причины слепоты, когда человек постепенно теряет зрение и в итоге оказывается тяжелым инвалидом. Вот для пигментного ретинита тоже она уже разработана, эта терапия. Павел Павлович, Руслан, я ничего не забыл. Еще какие-то болезни, муковицидоз. А муковицидоз. Вот еще Амилоидоз тоже, Амилоидоз в 2018 году. и болезни да, накопления, добавили. другие для галактоземии да. тоже ведутся активные разработки. Да, и еще что-нибудь? Гентингтон, хоре Гентингтона, да. В
0: принципе, там серповидно-клеточная анемия тоже можно добавить. Вот. Но в принципе такое. Ну и в кардиологии есть немножко mm -hmm. такого по типу гиперхолестериномии, уже, в принципе, идут работы с pcs Да, кстати, это
1: да. очень интересная тема, да, что вот если мы сломаем ген, ну, то есть у человека есть мутация в гене, которая отвечает вот за распределение или транспортировку холестерина. И если мы внесем такую мутацию, не, не будет работать специальный рецептор, и у человека накапливается очень много холестерина. Ну, я уверен, что наши слушатели знают, да, что высокий уровень холестерина приводит к атеросклерозу, знаменитейший эксперимент угу. Анечкова, который кормил кроликов до жирной пищи и вызывал у них атеросклероз. Вот у человека это приводит к ишемической болезни сердца, к инфарктам, инсультам. То есть это уже не вторая, как опухоль. Это первая, самая главная причина смерти людей в мире. Да. Но правда, это атеросклероз в общем, да, а не наследственная семейная, Вот это гиперхолестерин. Но это же тоже важно. То есть вначале семейный, а потом и на ЭБС перейдем наверняка. Потом и атеросклероз получимся поисследуем, да, как де... его
0: лечить. Дело в том, что, в принципе, да, ты правильно сказал, что сердечно-сосудистые заболевания, так они, в принципе, на первом месте стоят. И а, как мы лечим? Статинами, да, антиагрегантами, все это. Но в любом случае, это может приводить к каким-то последствиям, да. А, но если мы будем влиять непосредственно на мишени, такие вот как раз-таки, на гены, когда мы можем избавиться от побочных эффектов препаратов. И вот как-таки этот ПСС-кинай, если вообще просто сказать, да, что он делает, он, грубо говоря, кушает рецепторы, благодаря которым этот холестерин может выйти из сосуда и добраться, допустим, в печень. Да? Вот. Если много этого псс то, собственно, у нас в крови получается много холестерина. И нам нужно как-то затормозить этот pcs k Вот, есть антитела моноклональные, да, которые уже в практике используются, уже в рекомендациях есть, это в хороших исследованиях, типа, типа, Одиссея, Форер, вот, как раз-таки Алира Кумапа, ну, это, короче, ан а моноклональные антитела, вот. Но это, это не генная терапия. И вот как раз-таки благодаря технологии CRISPR, да, как раз-таки вот благодаря, благодаря этой технологии команде из Гарвардского университета удалось собственно, пересадить гепатоциты человека в мышиные гепато... гепатоциты, ну, то есть в мышь, вот, и использовать эту технологию CRISPR. В результате чего получилось, что снизился уровень PCS-9 в плазме на 90%. Вот. И снижался плохой холестерин да, почти э, на 60%. Вот И это была технология, то есть генная. И это было не моноклональное антитело. Вот. Да, ну, давай это позв... что такое?
1: Руслан, позволь мне тоже провести ага. процедуру заземления. Да? вот Как ага. это все объяснить без pcs k ага. То есть в организме... Есть холестерин и есть штука, которую этот холестерин захватывает и не позволяет ему делать бляшки, да. И вот если она ломается, холестерин долго по крови бегает, везде откладывается, холестерин равно бляшка, равно инфаркт, инсульт. А что мы придумали? Мы придумали гены, ну, или генную терапию, которая, ну, пока что еще она, правда, не доработана которую мы введем, и печень будет более эффективно да, захватывать этот холестерин, то есть не позволять ему плавать и откладываться в виде бляшек. вот. И поэтому мы спасем очень много людей от инфаркта, инсульта, гангрены конечностей, ну и чего-то в этом роде.
2: Насколько я знаю, именно кардиология, Абсолютно. именно область кардиологии была первой областью медицины, в которой использовалось лекарство, ну точнее впервые было одобрено крупным регулятором FDA, лекарство, использующее технологию антисмысловых нуклеотидов еще в 2013 году. Препарат Мипомерсен был использован, одобрен, точнее, для клинического использования FDA. Если вы помните, на основе ДНК, как было в кратком нашем изложении молекулярной биологии, синтезируется РНК. Но что, если к этой РНК прикрепить блокирующий участок, который не даст этой МРНК работать или даже разрушит ее. Эта технология называется антисмысловые нуклеотиды. И лекарства, которые используют, используют эту технологию, оканчиваются на СЭН, как в слове сенс, смысл.
1: Я помню, когда я был в ординатуре по терапии у нас в городе, я работал в кардиологическом отделении, у нас там практика так была раскидана, и один из кардиологов читал инструкцию какому-то новому лекарству, я не помню, что это было, и вот он читает и смотрит на эти слова абсолютно с видом, который, господи, что тут написано, антисмысловые олигонуклеотиды, что же это может быть? Этот доктор ходил потом полдня, что же это может быть? Антисмысловые олигонуклеотиды. Я чуть за голову не хватился, я тогда был ну, ординатором первого года, и я прекрасно понимал, что происходит, о чем там речь, да, но на самом деле я тоже понимаю, то есть вот эти тонкие врачи, которые там идеально разбираются в сложных схемах там, назначения антиагрегантов, это же гораздо сложнее, чем... На мой вкус это гораздо сложнее, чем вот эти антисмысловые олигонуклеотиды. Так вот в этом она разбирается, да, то есть кому на сколько месяцев, на сколько дней назначить там гепаринтом или еще что-нибудь. Но вот олигосмысловые, антисмысловые, олиго антисмысловые и вы, вы поняли дальше, да, производят впечатление. Вот можно использовать, чтобы понтоваться перед людьми не из медицины, да, анти вот этими самыми, вы поняли, чем. Павел Павлович, вы же любите понтоваться mm -hmm. подобным?
2: Ну, да, само собой.
1: Понтанитесь,
2: пожалуйста. Так я ведь уже... Я думал, это уже было... Заметно. Заметно. Но круче, ну, круче,
1: круче понтонитесь, как вы умеете.
2: Ну, если вас не удовлетворил мипомерсен, то да, извольте валанес арсен, который тоже в кардиологии используется, тоже оканчивается на сен, как вы заметили. Мипомерсен, валанес арсен. Сен похоже чем-то на слово сенс, смысл, то есть по-английски. И а, нарсен. Ну, нет, правда, в эти области я бы лучше бы не входил. Вот. И тот, и другой препарат как раз-таки кардиологически используется для лечения наследственных тяжелых дизлипидемий. Например, Мипомарсен, он нарушает синтез ä, апопротеина столь, знаменитого, который принимает участие в значит, метаболизме липидов. А также родственная, близкая технология, которая тоже действует не на ДНК, а на РНК, то есть на следующий этап нашем матричном синтезе это технология РНК интерференции за нее тоже за нее тоже выручили нобелевскую премию пару и мелоби в 2006 году и эти ученые открыли то что маленькие некодирующие РНК не имеющие никакой кодирующей функции то есть на, них, на их основе не производятся белки могут связываться с другими большими РНК как кусочки как маленькие значит, заплатки, прикрепляться к этим большим матричным рынка и не давать им работать, то есть не давать им дальше идти в митохондрию и превращаться в белок или синтезировать белок на их основе, не дают клетки. Этим тоже можно воспользоваться как раз-таки для какой цели? Для цели усиления или, наоборот, ослабления чего-то. Для второй — ослабления чего-то. Например, мы знаем какой-нибудь зловредный белок, как вы упомянули, pcs k который, грубо говоря, из-за которого повышается холестин в крови. Значит, его можно заблокировать. И как раз-таки этим занимается тоже препарат на основе РНК-воздействующей терапии. Это инклисиран. Он оканчивается уже на ран. Как раз-таки это свидетельствует о том, что здесь используется технология, РНК и интерференции. РНА по-английски РНК. Вот, инклисеран тоже, он даже еще более мощный, еще более длительный, чем знаменитые Алира Кумабы и Около Моноклональные антитела против, значит, битиескинай.
1: Но, наверное, стоит еще в конце осветить, ну или хотя бы попытаться вместе поразмышлять. Коллеги, давайте попытаемся. Я привлекаю на свою сторону лучшие мозги из тех, что мне известны. Павла Павловича, Руслана Сергеевича. Что это значит глобально для науки? Это же, наверное, самый интересный вопрос. Да? То есть, с одной стороны, понятно, что это значит. Мы находим пациентов с конкретной генной, допустим, болезнью. да, То есть, болезнь, которая развилась из-за конкретной генной мутации шифровали геном человека в 2003 году, мы знаем, где конкретно эта ошибка, мы вмешиваемся, мы чиним эту поломку, и человек выздоравливает. Это самое простое, да, что может быть, это практически подход как травматолога да, или какого-нибудь механика. Мы нашли поломку, мы переписали код, мы починили структуру. Но что это значит вот с точки зрения науки вообще? То есть мы... Мы что, как боги уже, что ли, можем вмешиваться вот в этот первичный, какой-то очень странный да код или язык, благодаря которому мы существуем в самом глобальном смысле, да. И с одной стороны, Руслан это уже замечал, в будущем, может быть, мы сможем даже коррегировать разные человеческие качества или свойства. Ну так вот, если у слушателей вдруг возникла такая мысль по ходу прослушивания этого выпуска, Пока что нет. Пока что мы делаем только первые шаги. Мы научились чинить только самые там незначительные, ну, с точки зрения медицины вообще, и самые понятные нам поломки, только это мы можем. То есть речь не идет даже о, о терапии каких-то серьезных болезней. Мы делаем только первые шаги, и вот эта перспектива, она пока кажется вообще недостижимой, чтобы какие-то прямо качества, чтобы родился человек, там, я не знаю, э, с утроенной мышечной силой, да, или там со зрением, как у... Э, Бинокля об этом вообще пока что речи не идет. Хотя вопрос очень интересный, и сразу встает куча этических вопросов, да, которые вокруг этого витают, как будто бы коллеги. Что вы об этом думаете?
0: Прагматично, это очень круто звучит, что мы можем влиять реально на причину заболевания. Вот, но вот просто если подумать, куда мы лезем, мы лезем вообще в стволовые клетки, да, там плюрипатентные клетки, да, мы лезем вот вообще в основу, да, нашего организма, и в любом случае можно в каком-то будущем ожидать какие-то проблемы также с этим. Ведь что такое онкология, да? Ну, по сути, ну вот мне почему-то кажется, что здесь могут быть и большие проблемы, потому что это настолько нам неизвестно сейчас, мы пока вот только вот начинаем эту эпоху, да? Вот, не знаю, мне как-то вот это круто, но. Какая-то тревога Немножко есть, есть как да, Руслан? Да, тревога -то есть тревога? то, что мы вообще в принципе на... влияем на, черт возьми, реально на основу человека. Он был несколько миллионов лет такой, а тут вот мы сейчас берем хоп и возьмем и чем-то начнем менять, ускорять эволюцию. Я не знаю, что, что как это даже называть.
2: Пожалуй, что Фантастика. как любое достижение науки, эта технология может быть использована и во благо, и во зло. Ну и как доктора, в первую очередь у нас медицинское образование, а не биологическое. Мы должны совсем к любым новым технологиям подходить с известной долей консерватизма. Во-первых, прежде всего, не навреди. Во-вторых, нужны хорошие валидированные испытания, которые лишены э, с хорошей внутренней и внешней валидностью. Ну и как известный один клинец из прошлого говорил, никогда не следует быть тем, кто самым первым принимает новое, и никогда не следует быть тем, кто самым последним отказывается от старого.
1: Это прекрасная фраза для завершения нашего подкаста, мне кажется. Вау. Хотя у меня было лучше, но Павел Павлович пока говорил, мне так понравилось, да. что он говорил, что я забыл, ну, какую фразу я придумал. У меня там тоже круто было. Павел Павлович, испортили все.
0: Да, Павел Павлович, ну все, мы, наверное, с Никитой подумаем. Подумаем хорошо над вот этим поступком, не очень красивым с вашей стороны. Так, ну что, уважаемые радиослушатели, надеюсь, что вы смогли дослушать до конца этот эпизод. Вот а с вами были Павликов Павел Павлович, Быстров Никита Олегович и руть Руслан
1: Сергеевич. Всем спасибо за внимание. Пока. Павел Павлович, вам тоже надо было сказать пока-пока. Ну ладно.